0: Este é o episódio 127 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Como surgem as mentiras, onde se fala sobre mentiras, redes sociais, comunicação ambígua e muito mais Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal Com Miquel Oven e Pedro Vieira A minha e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número...
1: 127.
0: 127. <risos> Fico cada
1: vez melhor a dizer isso, Estás
0: cada vez melhor, <risos> sim. Estás com um bocadinho de sotaque. Tu vieste há uns dias do, do Brasil, de eu São Paulo, de São Paulo. Cara, Sim. Como é que foi a experiência de estar a fazer parentalidade consciente? Foi incrível, viu? <risos>
1: foi muito bom, foi muito, Sim. muito bom estar em São Paulo com, com pessoas incríveis, pessoas super alinhadas com tudo aquilo que eu acredito na área da parentalidade consciente. Foi muito, muito bem recebida e aí de voltar, de voltar. E aí de voltar e percebi-me que temos muita gente uh, lá no Brasil a ouvir-nos porque várias das nossas ouvintes e, e sei que agora a partir de uh, depois do evento também temos homens ouvintes uhum. uh, que nos ouvem lá em São Paulo e noutros, noutros lugares no Brasil portanto vai aqui o uh, um, o meu olá Uhum. e um beijinho para toda Sim. a gente que esteve lá e ouve o podcast
0: tá, tu, tu ficaste a saber que há uma série de pessoas no Brasil que ouvem o podcast tendo e lá e ouvindo esse relato da parte das pessoas uhum. eu sabia o mesmo porque vejo as estatísticas das pessoas que vinham o yeah, podcast já está
1: bem mas eu encontrei conhecias pessoalmente isso Sim. é que foi fixe, okay. não é? Então, é bom não é... gostas disso
0: gosta então então no
1: shopping encontrei uma uma fada podcast que e... veio falar comigo
0: então olha antes de entrarmos no, no tema desta semana fica aqui um grande um grande super olá para os nossos oi, oi. um grande hum. oi para os nossos hum. ouvintes do Brasil que, que quando nos mandam mensagens, tal como todos os outros ouvintes, são, elas são muito bem-vindas, portanto digam yeah. oi para nós, oi. nós ficamos muito contentes e como, gente. E, gente. e como sempre surgiram uhum. temas de desenvolvimento pessoal, porque há, há, claro que há temas que são, são vistos ou são sentidos de uma forma uh, diferente por quem está no Brasil ou por quem está no, noutros países da Europa, uhum ou por quem está em África, portanto, falem connosco sobre isso, porque é, é muito interessante. Ajuda-nos a, a criar aqui novas perspectivas e a, a tomar aqui uh, decisões sim, sobre sim, temas sim. a abordar aqui no, no podcast.
1: Sim, e é, acho que é interessante para todos sim. nós, acho hum. que é sermos um bocadinho todos, sermos um bocadinho antropólogos, hum. ajuda-nos muito no nosso desenvolvimento sim. pessoal, acredito hum. eu.
0: Sim. Olha, eu. Eu aqui pelo meu lado estive a, a fazer o segundo módulo da certificação em coaching, a próxima certificação em coaching agora é só em abril de 2020, aliás hum. nós, nós no último episódio tivemos aquela conversa final, aqueles 20 minutos finais, só a falar sobre os cursos que vamos fazer em 2020, Sim. portanto se estás a ouvir uh, este episódio, tens vontade de estudar com, connosco, em 2020, uh, espreita a agenda de cursos uhum. e, uh, se quiseres, ouve também os últimos 20 minutos do, uh, do episódio 125. 26? 125. Ah, 25, sim, exato, é. exato. Tens razão, E, uh, e, e, tens, uh, e, e podes ouvir-nos falar um pouco sobre os cursos e, e talvez isso te ajude a tomar a decisão sobre qual o melhor curso a fazer. Sim,
1: lifetraining.com.pt
0: lifetraining.com.pt uhum. barra cursos Para <risos> olha hum, até final deste ano, eu, eu, eu gosto de, nós estamos uh, entrando agora em novembro tamo, temos dois meses até ao final do ano e uh, para muitas pessoas estes dois meses já é quase nada, uhum. porque já estão a pensar que qualquer dia chega o Natal e isto vai tudo acabar muito rápido. E
1: ontem pensei nisso, nas Não. prendas de Natal. Yeah. Sim.
0: No, no entanto, para mim, uh, ao longo dos anos, esta parte, esta parte final do ano é mesmo muito importante. Por um lado, para fechar alguns processos que uhum. estão em aberto e que são processos anuais, portanto é uma boa altura para fazer. Depois é uma altura muito boa para, se ainda não, não, não está feito, para planear o próximo ano. Portanto, eu, eu gosto muito desta, desta energia de, de, do final, de, de do, final ano. do ano. Uhum. Acho que é um tempo muito produtivo. Uhum. E, e, e há pessoas que... Eu, eu lembro-me quando estava quando, uh, assim no, mais ligado ao, ao mundo das empresas e mais na, na competição à volta dos números, lembrava gostava desta fase, que é uma fase em que alguns já desligaram e há outros uhum. que ainda continuam a ir atrás. E é, é uma fase onde se pode muito fazer a diferença. Portanto, uhum. o quer que seja que tu andaste a planear e a organizar e a sonhar para 2019, aproveite estes dois últimos meses, que são mais ou menos 15% a 6% do ano todo, e, e, e faz acontecer nesta, nesta reta final. E, é. Há e, muita
1: gente que desiste, não é? Que assim, desiste, sim.
0: Exatamente. E chuta logo para o ano. Claro que é, é importante também aproveitar este tempo para planear uh, 2020, para quem gosta de fazer planeamentos anuais, e meter aí no meio do planeamento um curso de coaching, PNL, uhum. de, de, de parentalidade, ou um curso de falar em público, top speakers aqui connosco, acho que também pode ser uma, uma bela medida para o próximo ano.
1: Sim. sim, aliás, porque há vários cursos que esgotam, não é? Portanto, se querem mesmo fazer, é boa ideia sim. Sim. Uh, tomar e, essas decisões, e, e, incluindo o planeamento agora.
0: É, e nem tem só a ver com, com, a, com isso esgotar, tem a ver com, com, com o tomar, com tomar é? a decisão yeah. e, e planear um ano 2020 assim Estamos mesmo. Estávamos a falar disso na outra me, mesmo Mesmo em grande. Sim, hoje para vamos, não adiarmos. Sim, hum. também não vamos adiar não. a conversa que queremos ter hoje sobre verdade e mentira. Uhum. é isso eu, tu, tu escreveste um, uh, tu escreveste um, um post há, há uns dias nas, nas redes sociais uhum. que, que me tocou muito eu uh, li atentamente e depois até no final disse que, te, que tinha gostado mesmo de ler, que aquilo uhum. foi mesmo impactante uhum. para mim e agir é como nós falamos tanto um com o outro e ainda assim há muitas coisas que tu uh, quando as escreves dão uma, assim uma, uma nova perspectiva e foi uhum. Foi o caso desta, desta reflexão que tu fizeste sobre Sobre, sobre a mentira Sobre mentira uhum. E sobre, o, sobre em que momentos é que nós recorremos à mentira E também acho que fizeste ali um bocadinho A, sei, ali a, a psicologia da mentira não é? Ela surge como resposta a, a que necessidade uhum. e, e como é que ela evolui desde que somos pequenos até à idade adulta uhum. uh, Gostei muito disso O princípio da reflexão e nós tínhamos conversado um pouco sobre isso antes, né? e, portanto o princípio da reflexão foi: a reflexão foi suscitada por nós estarmos a observar alguns relatos feitos nas redes sociais uhum. por pessoas que uh, estavam a fazer relatos profissionais, né? estavam a falar sobre a sua profissão, sobre o seu trabalho, sobre as origens do seu trabalho Sei. e estavam a usar factos que. que que, que, no, que nós estávamos a apelidar de, de, de mentira. No sentido em que o, os, factos, os factos não eram verdadeiros. Sim. E, 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 e não importa muito entrar aqui especificamente nesses... Não era essa a intenção. Não era também. essa a intenção. A intenção da tua reflexão foi... foi ah, de onde é que isto vem? E, e porquê que alguém há de mentir? A que alguém é? na
1: A reflexão... Eu, 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 não é? eu observei ali uns... Tinha a ver com com anos, tinha a ver com uh, não é que eram não eram uh, não era verdade que, que, que eu sabia que não era uh, ou, ou mesmo ambiguidades às vezes as pessoas fazem partilhas uh, dando a entender que é uma coisa que não é hum. não é? Uh, dão a entender que estão a que estão a, a fazer algo muito importante e que estão a ter um destaque estão muito especiais mas se tiver se temos mais conhecimento. Sabemos que não é, não é bem oh, assim. De, de, de,
0: é? Deixa-me deixa contar a, a história de uma ambiguidade que eu criei uh, inconscientemente, inadvertidamente, ah, há, há uns, uh, talvez, dois anos. Eu fui, uhum. a, uh, eu fui a Londres e, uh, e a Londres para fazer um trabalho com um atleta, um atleta uhum. que estava a participar numa grande competição desportiva. E, só que não, não, por várias razões não, não, é, o trabalho que eu fazia com este atleta não era público, não, uhum. não era para divulgar mas na, na, quando eu tirei uma foto a dizer estou a ir para Londres ou estou no aeroporto, ou estou a chegar, já não me lembro mas pus o, 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 o hashtag sportscoaching, portanto uhum. de facto aquilo que me levava a Londres era o coaching no uhum. desporto e uh, uh, por mera coincidência o hotel onde eu fiquei a dormir era era colado ao colado, fisicamente colado uhum. Ao estádio do, do futebol do Chelsea Sim e eu quando, quando passei na, na, na porta do estádio tirei, tirei uma ou duas selfies a ver que estava no estádio e, e, eu, e eu coloquei essas selfies no, no, nas redes será? sociais é, era sobretudo para o, para o nosso filho maluquinho por futebol a dizer, a Sim. Que Sim. Fiz, estou aqui na porta do estádio de Chelsea e coloquei isso de uma forma muito inocente era só na, na, uhum. acho que nem escrevia grande coisa pus ali uma foto uhum. e, e comecei a receber mensagens de pessoas a dizer uau wow, parabéns parabéns, <risos> parabéns por estares a trabalhar com o Chelsea e com o que o é que tu trabalhas, é com o clube... Só que não tinha nada a
1: ver.
0: Não, não tinha nada a ver. Eu estava num hotel ficava colado ao, ao estado. Mas é, é, às vezes estas ambiguidades é, são criadas propositadamente. Não é? Uhum. Que é, vou dar a entender que estou a fazer uma coisa que não estou, ou uh, sei lá, o típico seria ir assistir a um jogo de futebol e... Uh, sem, sem dizer nada que é mentira mas criar uma ambiguidade que se calhar estou aqui profissionalmente Exato. e de repente associo-me associo a alguém ou a uma imagem ou a um clube ou a uma marca não é? ou, ou, ou vou participar numa palestra promovida por uma empresa e tiro umas fotos em que para quem me segue nas redes sociais parece que que eu é que estou a palestrar, por exemplo, sim, por não é? exemplo, sim. Não é?
1: e... ou, ou altero, digo que, que, que estou no meio há muito mais tempo do que estou, uh, que, que, não é, que fiz coisas que não foi bem o que eu fiz... Não é? Al -al...
0: Ah, pensando nisso, eu, eu lembro-me quando, uh, quando, quando eu andava na escola primária, uhum. eu lembro-me de que a professora me chamou para eu ler a minha composição à frente da turma. Portanto, isso tecnicamente é falar em público. É, portanto, é exato. Eu, portanto, eu, eu posso dizer que falo em público desde 1981.
1: Sim, é, exato. É... É? Ou que dás formação desde essa altura porque não sei, dentro da tua empresa fizeste uma apresentação pá, não sei, há sim muitas formas de fazermos isso e, e há, há, eu acho que nós já, já falamos isso aqui no podcast mas, mas há,
0: há uma diferença entre criar ambiguidades que, e... que muitas vezes a ambiguidade não é ética porque tu sabes que certo. estás a promover uma leitura que não é correta, uhum. mesmo que depois tu possas dizer ah não, mas eu também não disse uhum. não, as pessoas é que leram isto, nas entrelinhas e, e depois há também o, o dizer uma coisa que não é verdade, não é? Por exemplo, eu, eu posso dizer, olha, eu, eu, eu escrevi, eu escrevi no. Já escrevi mais que uma vez nas redes sociais a dizer que eu já estive mais de mil vezes em, em palco. Uhum. E quando eu digo isto, é, estive mais de mil vezes em palco, a fazer palestras, a fazer uh, formações, a fazer workshops. Uhum. E uh, isto podia ser mentira. Eu podia ter... Imagina que eu só tinha estado cem vezes. E de repente dizia já estive mais de mil vezes. Uhum. Né? E na minha cabeça até arranjava uma modificação... se
1: tiveste 500 vezes vezes quase mil, não é?
0: Tipo, 501 e uma e <risos> arredondo para mil. É
1: Exato. Sim, mas há muitas formas de fazermos isso. E, mas e, e, e a minha intenção aqui, o, o que aconteceu comigo foi de eu refletir de onde é que vem isto. Uhum. Porquê é que nós fazemos isso? Porque há quem o faça assim, abertamente, nas redes sociais. E não sei o que é que essas pessoas pensam, porque devem achar que as outras não vão reparar, que sabem das... Não Não sei, isso é outra hum. história. Mas não é só isso, nós fazemos isso na nossa vida no geral, não é? E mesmo, outro exemplo também são, são filtros muito exagerados nas fotografias. Até pensei nisso há bocado, porque entre, outro, há um filtro no Instagram, eu ta, tinha, um, tinha estado a treinar e depois quando vi a foto que postei, eu disse a minha cara não estava tão vermelha como, uhum. como uh, que estava na realidade porque tinha entrado num filtro que, que eu às vezes utilizo né um filtro que utilizo para ah, a pele para ser mais uh, uh, eu não, lisinha. Eu, 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 nunca, coisa, né? eu nunca
0: utilizo filtros porque não sei como é que isso faz. Pronto, bom,
1: estava a reparar isso e <risos> estava a pensar. Agora há bocadinho, estava a pensar em mim, não é? olha lá, isso não tem nada, não parece nada que tive aqui a, a treinar e levar uma coça e eu estou tipo semáforo, mas nesta fotografia não não estou assim. É outro exemplo, né? Mas nós nós utilizamos muito isso no geral na nossa vida para para, esse, para ganharmos valor, não é? uhum. nós para mentimos contos. para sim para marcar contas, mas também de nos sentirmos valorizados uhum. ou porque nós achamos que aquilo que eu sou não tem valor suficiente. Uhum. Não é? A mentira muitas vezes surge aí. e surge. Aí, eu, eu ontem quando estava a fazer esta reflexão lembrei-me das situações quando era nova em que eu claramente menti tu porque ainda és nova minha. Assim, eu quando eras mai, mais. mais nova, eu sinto-me 21, <risos> portanto, sim, sou nova. É, onde, quando eu uh, consigo-me perfeitamente lembrar desses momentos de mentiras, porque eram emocionalmente significantes para mim, porque é, é difícil mentir, porque lembro me lembro-me um, de dizer coisas quando era muito miudinha, que não eram verdade, porque achava que assim as pessoas iam gostar de mais de mim. Uh, Lembro-me na, na adolescência uma, uma coisa que eu disse uma vez num grupo de, de, de amigas, de miúdas, tinha ali umas que eu não, não conhecia assim muito bem, eram todas cool e todas uh, maduras, achava Bom. eu, e estávamos a falar de, de relações sexuais e eu ainda não tinha tido nenhuma relação sexual a sério, mas disse que tinha tido. Uhum. E inventei uma história sobre um rapaz qualquer que tinha con conhecido nas férias. Assim não conseguiam verificar, não é? Um, um rapaz
0: Por... giríssimo. Já Opa, que... Era já... super giro, já que era invento, atlético, era, era simpático,
1: dava muita esperança. não, uhum. não, não é Mas menti sobre isso. Uhum. Né? Que eu estava a pensar sobre isso. Porquê é que eu menti? Foi precisamente porque naquela situação eu senti muito inferior uhum. a essas raparigas, essas meninas... Uhum. Uh, não por elas me uh, ativamente, não, não havia uma questão delas de me chatearem, não, não havia assim nada que, que fizesse com que fosse uma questão de proteção, era mesmo uma questão minha, do meu valor próprio e da minha autoestima não ser o suficientemente forte naquela situação, ou no geral aliás, uh, para eu poder dizer a verdade, a que não. Não, 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 tive nenhuma relação sexual, está tudo não. bem, não tenho mais nem menos valor por isso. Eu não consegui fazer não. isso nessa situação. E eu acho que isto perdura muito para nós, na nossa vida adulta, né? E às vezes são coisas muito inocentes, não é para, não é esta mentira, não magoou ninguém, não é? Não foi uma mentira sobre ninguém, foi uma mentira sobre mim. Não é, não, não, não tem, não tem esse assim, grande impacto. Não tem impacto nenhum na vida dessas dessas amigas, mas mesmo assim, é uma coisa que eu me lembro tantas vezes que foi impactante, por falar em impacto. Para mim, era isso que eu estava a dizer há bocado, que acho que nós já falámos uma vez, que foste tu que que ouviste um senhor, uma palestra de um senhor, quando tu andaste a ouvir muitas palestras para treinar, não é? Uh, e aprender e, e um senhor americano que, que dizia, there's no such thing as an unconsequential lie, não é? Não há não, uh, não, não pode haver não há uma mentira sem consequências hum. e, e esta frase tem-me ficado assim muito presente ter já, que já agora
0: esse senhor chama-se Gary King
1: Gary King ah, exato eu obrigada. Uma eu não estava lá há ontem. sim no, e, e estava do... a pensar nisso quais são essas quais são essas consequências das minhas mentiras e muitas vezes são mesmo que não tenham consequências sobre sobre essas amigas no caso que eu estava tenho consequências para mim, a minha vida uhum. e a minha autoestima e o meu bem-estar.
0: Uhum. É? Sim, porque é, é quase um... Quando, quando eu uh, vou mentir, por exemplo, sei lá, vou dizer que tenho uh, mais dinheiro do que o que tenho, ou vou dizer que...
1: Fiz algo que não fizeste. Que não fiz,
0: ou, ou que tive muito sucesso numa determinada função e, e na realidade não tive, não é? Quanto, quanto assim uma história que, que é claramente exagerada em relação a uma coisa do passado... Eu, eu no fundo estou a reforçar internamente que aquilo que aconteceu não foi suficientemente bom Exato. Eu, uh, lá está tô, tô, uh, no fundo estou a reforçar que não tenho valor suficiente por causa daquele resultado porque, Exato. Se, porque se eu sentisse que tinha valor suficiente, o tal do, do valor próprio de que nós falamos aqui uhum. tantas vezes independentemente dos resultados então os resultados eram o que eram e é? eu simplesmente dizia, olha, atingi aquele resultado pronto, yeah. foi o que foi uhum. Mas olha, eu acho que, estava-te aqui, isto, isto é tipo uma... Eu, eu gostei de, nessa história que tu, foste, que tu foste buscar, essa memória, tu frisaste aí muito que este movimento de mentir veio claramente de ti. É uhum. um movimento interno. Exato. Não foi uma pressão. Porque, Não, doutor. Porque às vezes nós também uh, podemos recorrer à mentira uh, porque estamos num ambiente onde somos pressionados a mentir, ou seja no, 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 no teu caso tu podias uhum. ter uma história diferente onde estavas num grupo de pessoas que por exemplo diziam, Pá, eu não acredito que tu ainda não tiveste, uhum. ou não me digas que tu ainda não tiveste uhum. ou seria ridículo se tu ainda não tiveste ou seja, criavam-te uma pré-avaliação que é se tu me, se tu me disseres uma treinada coisa, vais receber aqui um forte julgamento uhum. ou, ou vais ser expulsa do grupo ou vais enfrentar aqui uma consequência muito forte, Exato. né? E nesse caso, claro que a mentira é sempre uma, é sempre de alguma forma uma decisão própria. Só que tu podes ter um contexto que te condicia, onde parece que não há espaço para tu falares uma determinada verdade, porque vais enfrentar uma consequência, uhum. né?
1: Sim, isso isso vem muito eu, eu não, eu coisa que eu falo muitas vezes, que o meu, o meu grande mestre, e yes o terapeuta familiar de Marquês, ele dizia que uma uh, uma, cliente, uma criança que, que que mente ela mente porque não a verdade não é bem-vinda na, na família, uhum. a, a verdade não é bem-vinda e, e ele diz também que claro que tu uh, um, tu podes uh, uh, mostrar limites aos teus uhum. filhos podes podes proibir coisas se quiseres, podes ter regras muito duras, mas o que ele disse também é, quantas mais proibições fizeres, quantas mais regras tiveres, mais preparado tens que estar para a mentira. Hum, sim. Mais preparado tens que estar para a mentira. Porque, e também, eh, para, para, para os nossos filhos falarem a verdade, não é? Ele, é preciso coragem para dizermos a verdade muitas vezes, principalmente quando... a ah, o erro uh, é tão julgado hum. né? quando, quando a quebra de uma regra ou, ou, ou o desrespeito de uma proibição muitas vezes significa um castigo ou uma consequência que justifica a mentira, não é? Hum. É um castigo, uma consequência que faz com que seja mais seguro mentir. Às
0: vezes até por proteção, que é tudo a, a dizer. foste tu, foste tu que pegaste nisto, se foste tu que pegaste nisto, vais apanhar. É. Então tu, há uma estratégia de proteção, quer dizer, não fui eu. Só que então. depois, em
1: algumas escolas, ainda, ontem ou ontem, ontem também havia isso, não é? Porque, porque não havia na turma Uh, uh, ninguém queria dizer ti, quem tinha feito uma certa coisa puseram a turma toda uhum. uh, de castigo e eu entendo que isto algum, de alguma forma é para, para promover a verdade só que o efeito é contrário, promove uhum. mesmo a mentira sim, sim, sim. E, e às vezes custa-me entender como é porque há tanta gente que não percebe esse processo.
0: Olha, estávamos tá, aqui a falar sobre ambientes onde se promove mentira. Eu, por exemplo, observo muitas vezes estes ambientes em ação dentro das empresas. Onde, uh, por exemplo, é, é suposto que tu ou, estás a trabalhar para atingir um determinado objetivo. E uh, há um determinado momento em que tu achas que, olha, eu já não vou conseguir atingir este objetivo. Ou, em princípio, ele não vai acontecer. Só que se, se o ambiente que eu crio para ti, por exemplo, enquanto teu chefe, é de alta punição se tu me disses isto né? se tu me disses oh, Pedro eu acho que não vou conseguir atingir o objetivo eu vou-me passar e vou-te pressionar e vou-te ameaçar é, tu te, recebes um convite a dizer ah não eu não, mas eu tenho aí uns contactos em princípio não vou conseguir e, e adias o confronto com o resultado e no fundamento isto porque não é o que está a acontecer ou não é o que tu estás a sentir só que há aqui de facto uma uma responsabilidade que é, que é partilhada e às vezes há ambientes onde é mesmo muito difícil tu eh, falares verdade, uhum. porque a consequência às vezes é uma consequência que tu não estás preparada para, certo. para enfrentar sim,
1: porque, porque a mentira surge quando não hum. há espaço hum. para a verdade hum. quando há espaço hum. para a verdade sim a, a mentira deixa de ser Sim, necessária.
0: Eu, eu já ouvi tantas vezes pessoas a dizerem, por exemplo, ah, se o, se o meu marido ou se a minha mulher me enganasse com outra pessoa, eu preferia não saber.
1: Eu matava eu até. <risos> não, não,
0: <risos> eu, eu, eu matava, mas eu preferia não saber. Eu preferia ter, que eu preferia ter um marido que me enganava e que não me contava do que se ele me contasse. Ah, que, que isto é, 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 lá está, é dizer eu. Eu prefiro viver num no, no, uh, no mundo onde, onde há mentira do que num mundo onde há verdade. Yeah. Eu prefiro lidar com a mentira do que com a consequência da verdade. Uhum. E eu acho que esses, esses convites e essas, um, essas crenças não é? criam, criam uh, relações que são, que são um sim, pouco honestas.
1: Sim, é, e isso também começa na infância, uhum. porque nós... Muitos nós tendemos a, a proteger os nossos filhos da verdade. Uhum. Quando são coisas muito duras para nós emocionalmente, Sim. nós obviamente não, nós não queremos que os nossos filhos vivam isso, mas para nós conseguimos lidar sempre com a verdade, temos que que, hum. que ser convidados a lidar com a verdade sempre dentro hum. dentro de certos parâmetros não é com hum. as crianças não 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 os vamos a, a expor a certas coisas mas também não vamos esconder não vamos por exemplo hum. não vamos dizer que está tudo bem conosco quando não está Sim. Não é? isso é uma é uma mentira que tem uma consequência hum. para para, para mim, a minha relação com o meu filho e para a forma que o meu filho vai hum. lidar com, com pessoas que não se sentem bem no futuro ou quando ela não se sente bem no futuro. Sim,
0: nem ne vais uma semana para o Brasil e como o teu filho ainda é pequeno e tem muitas saudades tuas, diz, ah, é só um dia ou dois Sim, ó, vai, e depois é? vai sugerindo isso. Exato. Vai se empurrando ou, para a vereda. Ou, ver. ou
1: mentiras como a mamá já vem Sim. Não é? e depois só vem no dia seguinte. Sim. Uhum. Uh, e, e, e coisas do género que são muito in inocentes mas lá está, uma mentira tem sempre uma consequência.
0: Olha, sabes que o meu lado mais, o meu lado mais lógico está, uh, está com necessidade de organizar aqui um bocado a conversa. É, estamos Porque a ser nós... um não, não, estamos a misturar uh, mentiras na infância com mentiras que os pais contam às crianças, uhum. com a forma como nós lidamos com a mentira, não é? Porque uh, se por um lado nós, uh, em determinados contextos, tornamos, uh, tornamos muito difícil... Uh, o confronto com a verdade parece que é quase. Olha, é melhor mentires porque se disseres a verdade vais enfrentar uma consequência. Só que depois, simultaneamente, quando és apanhada a mentir, isso também é altamente penalizador, não é? Uhum. É por isso que há. há, há...
1: Só que não inibe as pessoas de mentirem Sim. mais.
0: Sim, não inibe mentirem mais. É por isso que depois, às vezes, tu, quando és apanhada a mentir, crias outra mentira para proteger aquela mentira Exato. porque sabes que. Não, continuas a não ser capaz de falar a verdade e simultaneamente também não és capaz de assumir a mentira, porque isso ia, ia ser um convite, tá? então agora diz-me qual é a verdade, yeah. então preferes mentir em cima da mentira, uhum. e há relações inteiras construídas em cima uhum. disto mentiras em cima de mentiras uhum. né? é por isso que algumas pessoas podem ficar tão atrapalhadas só com uma pergunta de diz-me o que é que realmente pensas sobre isto, uhum. que é muitas pessoas sentem que estão num, numa, num, numa situação onde a partir de agora eu só posso perder porque se eu falar a verdade vou ser punido, não há espaço para falar a verdade okay. se eu mentir estou a, a mentir logo estou-me a sentir mal comigo próprio e também estou a criar aqui um, um território pantanoso não é? então o que é que eu faço? Bah, muitas vezes fujo a, a fujo, digo ah, não, agora não, agora, agora não dá depois falamos sobre isso ou para que é que me estás a chatear e, e fujo a à pergunta, porque sinto que não há forma de eu sair daqui bem. Exato. E, e de facto eu concordo contigo que isto, isto começa quando nós somos pequenos, uhum. porque é, é quando, quando eu, por exemplo, uh, reparo que a criança fez uma coisa qualquer que eu não gosto e eu a chamo e lhe digo: foste tu que fizeste isto, uhum. é? diz-me agora, sim ou não, uhum. porque isto não se faz, isto não se pode fazer. Uhum. E a criança, neste, fazer. a criança neste momento neste momento lá está, fica, fica, tem aquilo que tecnicamente se chama um double bind, uhum. que é eu tenho supostamente duas escolhas, mas ambas são más. Uhum. Porque se eu disser que fui eu que fiz, e fui eu que fiz, o meu pai vai ficar muito zangado e desapontado comigo, uhum. e se calhar até me vai castigar ou outra coisa qualquer. Se eu disser que não fiz, estou a mentir, e o meu pai já me disse que mentir é horrível. Uhum. Então eu tenho aqui um double buy. Não há nada que eu possa fazer que, que, que me permita ter o amor do meu pai. Uhum. E, e entre as duas hipóteses, se calhar o um, um melhor é, é dizer que não fui eu, porque eu lembro-me que a última vez que assumi uma suposta asneira que eu fiz a consequência foi muito grave o meu pai ficou muito zangado e ficou muito uhum. chateado e olha, por exemplo eu, eu lembro-me que na, na década de 60 o, o, o Gregory Bateson eh, defendia isto como a, o, a estratégia fundamental a, através da qual nós instalávamos num ser humano a esquizofrenia uhum. que é criando-lhe
1: Double Binds.
0: Criando Double Binds, ou seja, alternativas, criando mundos onde há uma alternativa, mas qualquer que seja a alternativa que tu escolhes, estás lixado nas duas. Exato. Né? Há, mas vão um correr mal para ti. E uh, isto pode provocar, pode provocar uh, separação ou criação e, e separação de partes dentro Exato. do do sistema da criança, é. ela pode ficar muito confusa porque ela não tem uma capacidade ainda de ir acima disto e dizer, peraí, o que é que está aqui a acontecer? Uhum. Não é? o, o, o que é que o meu pai me está a propor? Não é? que, que, não é? o, que, que raio de, de, de opção é esta?
1: Exato.
0: Em que se eu disser uma coisa sou punida e se disser outra coisa sou má pessoa, não é? Sim, que... Também punida, porque ah, punida,
1: muitas vezes as crianças são punidas por falarem a verdade. Sim. Não é? acontece muitas vezes e a outra coisa nesse processo que é muito curioso que incentiva muito a mentira é que é obriga, obrigar uma criança a pedir desculpa uhum. isso é muito Sim. comum é. Não é? obrigar uma criança a pedir desculpa é o que é o Alfie Kuhn, que é um psicólogo americano também chama uh, ensinar a criança a mentir uhum. Sim. Não é? porque se essa desculpa tu não sabes a criança não sabe porquê que pediu desculpa não sabe só sabe que a desculpa safa do castigo certo. não é se ela pedir desculpa, está safa. Uhum. Isso é ensiná a mentir, porque ela não está a pedir verdadeiramente uh, desculpa. Eu lembro-me quando o nosso filho mais, mais pequeno, e nós, nós nunca obrigámos os nossos filhos a, a pedir desculpa, mas houve. Não sei ou se ele tinha uma professora. Alguém que. Ele tinha aprendido esta questão da. da que a desculpa podia-se falo de certas conversas. E lembro-me dele ter dito, ah, mas já pedi desculpa. que é que estás a continuar a conversar comigo se eu já pedi desculpa, não é? Eu peço desculpa, já está tudo, já está, não é? Isso também é ensina isso vale mesmo a pena refletirmos sobre isso. Eu Olha. sei que às vezes é, é nós pais podemos sentir um bocadinho de vergonha porque o nosso filho não pede desculpa logo mas vale mesmo a pena eh, refletir sobre isso. Olha,
0: nós temos aqui, durante a nossa conversa, fizemos aqui uma incursão na, na onde, onde é que a mentira eventualmente nasce, uhum. né? é na, na instalação desta ideia de que, dizendo uma coisa que não é aquela que eu realmente estou a pensar, ou não é aquela que eu estou a sentir, ou não é aquela que eu observei, uhum. ou seja, não é aquela que eu acredito que é factual, uhum. dizendo uma outra coisa que não é esta, eu tenho aqui um, um ganho qualquer, ou evito uma dor, não é? evito um prejuízo, evito um julgamento. Sim,
1: no fundo, estou, estou, é uma forma que eu tenho de, de uh, ilusoriamente, recuperar a autoestima.
0: Ok. Isto, isto Nós temos aqui esta incursão. Pode, pode, pode ser que seja aqui que está, uh, uh, é aqui que isto nasce. Mas, quando nós chegamos à, à idade adulta, não é? porque a tua reflexão, a reflexão com que nós iniciamos este, uhum. esta conversa, a reflexão era sobre pessoas adultas. Sim, inicialmente e, era, assim, e até, e até era sobre uh, pessoas adultas que estão a fazer isto, não como uma resposta, por exemplo, dentro do nosso relacionamento, se eu não criar um espaço real se eu não criar um espaço saudável para a tua verdade eu posso de facto eh, exercer tal pressão psicológica que é mais fácil para ti simplesmente mentir uhum. né? por exemplo, se eu, se eu sou uma pessoa extremamente ciumenta e que ponho em causa tudo e mais alguma coisa por causa das pessoas com quem tu falas ou, ou a quem tu fazes like no, no Facebook e agora estou a dizer assim oh, minha, onde é que tu estiveste já à tarde? Uhum. onde é que tu estiveste já à tarde? e tu de repente sentes que ah, tu tiveste com, tiveste com encontraste com um amigo ou falaste com uma pessoa e, pá, e tu quase que sabes o que é que vem agora a seguir, vem um ataque de ciúmes vem pá, tudo em causa, vem acusações de tal forma que momentaneamente tu consegues justificar internamente a mentira e dizer, oh, pá, é mais fácil dizer pá, tipo sozinha mais fácil, mais seguro estive é, tipo, sozinha no café a ler um livro hum. e e embora uh, isto continue a ser uma decisão tua, não é? és tu que estás a decidir mentir, mas eu tenho aqui uma responsabilidade grande no ambiente que estou a criar sim, para ti. Sim, quando
1: estamos a falar de uma, sim, de uma relação, sim. ambos têm que criar espaço para a verdade. Sim. Eu tenho que ter um espaço interior sim. para a minha verdade sim. e a pessoa com quem me relaciono... Hum, tem um papel também de criar um esse espaço para verdade. Agora, o, a,
0: a situação que tu trouxeste era uma situação onde eu agarro no, no meu telefone, ou agarro no meu computador e vou escrever um texto nas uhum. redes sociais. Uhum. Ou seja, não há esse constrangimento de ter alguém na minha cara a pressionar-me, eu, eu, eu vou escrever isto parece aparentemente mais livre. Uhum. Só que o que tu propuseste no início é que, na realidade, eu acho que estou livre, mas eu tenho aqui umas, tenho aqui umas correntes que me, que me prendem, que são correntes que fui eu próprio que... que sou eu próprio que tenho a possibilidade de me libertar delas, uhum. mas posso não as reconhecer, posso nem saber que elas estão cá talvez porque tenham sido instaladas há tanto muito tempo atrás, tempo. e eu tenho aqui um constrangimento de quase, pá, mas se eu escrever isto vai parecer mal ou se eu escrever isto pareço inexperiente, uhum. ou se eu parecer isto parece que não sou tão bom, ou, e então Aldraba um bocadinho, ponho umas coisas que não são verdade, ponho umas datas que são diferentes, de, 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 quanto, isso, quanto umas histórias sabes, que na realidade não aconteceram. Isso também é muito
1: utilizado em marketing, uhum. não é? Tem, tem aquela, aquela expressão que eu já ouvi algumas vezes, é, uh, true but not factual, uhum. não é? Sim. É verdade mas não é factual, uhum. mas s -s -s se não é factual, também não é verdade, pois não. É uma mentira, acaba por ser uma mentira. Eu vejo isso às vezes não é? quando, se apresenta, quando as pessoas escrevem currículos. É? Eu não. também, como eu trabalhei em recursos humanos, observava isso às vezes. Há f... uma forma uh, de, de escrever sobre ti, de escrever a tua biografia não. Se, uh, que não é factual. É mais ou menos verdade, mas não, não. é factual. Uh, mas parece que és. Melhor, entre aspas, do que é. Sim. Eu, acho eu acho que... O... Parece que é mais adequado para a situação atual. É? Enquadre-se aqui nisto que eu quero promover. Um, dizer que... que uh, estudei certas coisas utilizando uma palavra mais abstrata. Uhum. É? Pronto, eu, eu, eu muitas vezes digo que... que uh, que estudei uh, ciências comportamentais uhum. né, ciências comportamentais não a específica, a sociologia, a a não é sociologia é pedagogia, é psicologia mas em alguns uh, ambientes, se calhar uh, focava mais na psicologia uhum. uh, falava mais uh, não é, dava destaque a isso ou uhum. uh, outros ambientes era, é melhor ser essa, essa, uh, essa mais não é? ou, uh, ciências comportamentais inclui ali línguas de repente uhum. não é? porque, Por exemplo hum. Hum. Eu,
0: eu, o, que eu, o que eu estou aqui o, o que a tua reflexão suscitou em mim foi, foi uma Uma reflexão sobre Quando eu Entro numa linha dessas de uh, True not factual Estou uhum. a dizer uma coisa que é verdadeira mas não é factual Ou estou a ser ambíguo Ou, uhum. estou, ou estou claramente a escrever uma coisa Que nem entra na ambiguidade É claramente mentira uhum. Mas é, o, o que a tua reflexão me, me suscitou em mim Foi mais o não olhar tanto para isto como está certo ou está errado, não. porque eu não, eu, não, eu não sei todas as razões que levam alguém a mentir. Né? Eu, não, eu não conheço todas as implicações internas que têm a mentir para alguém. Eu, eu nem sequer se às vezes eu acho que a pessoa está a mentir e a própria pessoa pode estar super convicta de que está a falar a verdade. Óbvio. Ou, ou ela está mesmo a falar a verdade e eu é que tenho os factos, os factos ditos errados. Certo. Mas aqui o que isto estava mais a suscitar é, é eu perguntar a mim próprio o que é que está aqui em causa internamente que me leva a fazer isto? Porquê é que eu não estou confortável com dizer as coisas tal como, Sério, eu, como, foi, eu, como foi, eu as recordo? Isso foi
1: o cerne é? da minha reflexão, não é? Sim. O que é que me leva a mim a sentir que não posso falar a verdade?
0: Sim, e, e isso, isso é, acho que hum, a, a tua primeira resposta, ou ou começaram a aparecer aí algumas ideias relacionadas com a autoestima uhum. lá está que é eu aí com o valor próprio uhum. que é parece que o meu valor fica diminuído quando eu conto as coisas tal como, como, elas como elas são ou como eu acho que elas aconteceram hum. não é? nós temos versões diferentes do passado yeah. e às vezes há coisas de que nós não nos lembramos mesmo, não é? Certo. Ah, não, não sei, não me lembro isso aconteceu 4 anos, 5 anos 10 hum. anos, há memórias fabricadas e há, há memórias muito ide idealizadas não é? uhum. eu lembro-me de uma coisa, de uma forma que outra pessoa que está lá diz assim Pá, mas não, não foi nada assim, que exagero e eu acredito muito naquilo uhum. portanto Claro que há aqui muitas nuances, há aqui muito, muita subjetividade, mas acho que aqui o convite que nós podemos deixar para nós podermos viver uma, uma vida mais mágica, né? e nós estamos aqui continuamente com vontade de inspirar para uma vida mágica, o convite é, quando tu te apanhas neste processo de contares uma história que tu sabes que não foi bem assim, não é? Hum. Ou quando uh, te apanhas no, no teu local de trabalho, ou numa conversa com um amigo, uh, a, a dizer uma coisa que tu sabes que não é verdade. Ou, ou, que, ou que está a ser contada de uma forma que, não sendo claramente mentira, é ambígua. Estás a deixar no ar espaço para... Sei lá, quantas vezes fizeste isto? Ah, várias, ah, foram duas Ok, duas encaixam em várias É mais certo. do que uma uhum. é, mas o, o que é que te impediu dizer duas? Uhum. E em vez disso dizer várias este, esta, este, acho que é O refletir sobre isto Pode ser mesmo muito útil Do ponto de vista de autoconhecimento E do ponto de vista de Começarmos depois a fazer perguntas poderosas, não é? Como é que eu me posso libertar destes mecanismos? Como é que eu posso ser mais verdadeiro? Como é que eu posso estar em paz com as coisas que aconteceram na minha vida da forma que aconteceram?
1: Sim. E quando eu estou nesse processo, não é? dou, dou permissão às outras pessoas para, que se relacionam Sim. comigo para fazerem exatamente o mesmo.
0: Isso. Eu, eu, aliás, acho que isso é uma das coisas mais incríveis que é, quando tu parece que é baixas a tua guarda e em vez de estar toda defensiva e é a querer pôr máscaras e querer... e dizes simplesmente, olha, esta é a minha história uhum. isto sou eu e, e normalmente quando fazes isso percebe-se que ah, não foi tudo perfeito, não foi e tudo é um fantástico alívio, e é acho. um alívio, de repente é. sentes-te mais relaxada e as pessoas elas igualam este relaxamento e Isso. também baixam as suas guardas e também dizem olha, eu pois é, também aconteceu comigo ou, ou também não consegui fazer isto e de repente entramos num mundo que ele é mais mágico porque eh, nós estamos melhor e nós temos aqui, tantas vezes estamos a bater nesta tecla que é viver em magia é poder dizer está tudo bem, eu estou bem estou bem assim com as coisas tal como estão yeah. a acontecer ou como aconteceram
1: e tem um valor assim
0: e tem um valor e o meu valor é igual tendo eu conseguido este resultado ou não tendo conseguido este resultado uhum. né? e acho que quando nós começamos a jogar esse novo jogo que é um jogo mais congruente, mais honesto mais transparente, nós sentimos melhor os outros sentem-se sentem -se melhor e começa realmente a haver espaço para a verdade entre adultos, adultos com crianças, crianças com crianças. Né? E, e uh, uh, as mentiras começam a diminuir uhum. em número e intensidade. Claro que depois isso agora gera outro episódio. Há algumas pessoas que mentem de uma forma patológica, têm imensa dificuldade em falar a verdade, porque estes mecanismos já estão tão condicionados, tão condicionados, tão condicionados, que a pessoa já até a si própria se mente. Uhum. Mas isso acho que já era... É outro episódio. Já, já era outro episódio. era bem episódio. essa
1: reflexão hoje, não né? é? Porque também percebemos isso aqui, para, para nós conseguimos deixar de fazer essas coisinhas, uhum. essas mentirinhas uhum. também têm consequências, Uh, é preciso entendermos que temos valor apesar de tudo e por causa de tudo, certo. ao mesmo tempo uhum. é?
0: certo, isso Bom, hum. acho que é uma boa forma de terminarmos a nossa conversa hum. tá, é? sim
1: Promovendo. Eu, eu, eu refleti mesmo muito sobre, sobre, sobre isto percebi também que estas, as, estas mentiras de algumas pessoas que eu estava a ver que mexe comigo. Mas o facto disso mexer comigo só tem a, também a ver comigo. Claro. Tem a ver com eu. Não é? Os meus pensamentos começam a contar histórias. De que agora que essa pessoa está a dizer isso, vão achar que ela é melhor do que eu. Uhum. Não é? Ela de repente continua a ser uma cena minha continua a ser uma cena, cena ser uma tua e cena...
0: continua a ser os mecanismos da autoestima e e continua presente. a
1: estar ligado à autoestima é por isso que isto é tão interessante fazermos estas, estas reflexões e é tão importante e é uma forma, eu acredito, tão, tão boa e que talvez a única é de nós conseguirmos não é, na vida adulta melhorarmos a nossa própria autoestima e facilitarmos esse processo também
0: Sim. para os outros então olha, eu ia terminar mas agora quero deixar uma última nota hum. é porque uh, agora estava a fazer assim uma revisão de toda a nossa conversa e nós acabamos por nos encaminhar durante a conversa aqui para um território onde uh, mais do que julgares as outras pessoas pelas mentiras que elas podem contar uhum. e mais até do que te punires pelas mentiras que tu próprio possas con contar, uh, transforma isto num processo de desenvolvimento pessoal Exato. Né? e Parece que momentaneamente também ficou assim no ar a ideia de que, pronto, ok, há sempre uma razão para a pessoa mentir e a pessoa tem aqui que investigar isso. E há, tu também propuseste, e era isso que eu queria deixar aqui como nota final, uhum. que não há mentiras sem consequências uhum. e na maior parte das vezes a consequência é para o próprio, porque ele sente desalinhamento, sente desintegração interna, sente incongruência. E também há mentiras que têm consequências para os outros. Uhum. E têm consequências para as equipas e para as famílias e para as, para as organizações. E para a nossa sociedade. Sim, e, para, e, para, e têm uh, uh, consequências sociais. Uhum. Por isso, acho que também é importante, de uma forma verdadeira, às vezes sermos capazes de dizer, olha, isso não aconteceu dessa forma. Exato. De expormos é? essas mentiras. De, de expormos mentiras, a mentira. Não, expor a mentira é diferente de expor a pessoa. Exato. nós Nós podemos, não é? há um princípio da PNL que diz, uh, aceita a pessoa, influencia o seu comportamento. Uhum. Uh, e, uh, e nós podemos fazer isso. Podemos uhum. dizer, há aqui um comportamento e eu sei que a pessoa é muito mais do que isso. Uhum. Né? Eu queria deixar esta nota final.
1: Parece-me bem. Porque as
0: mentiras têm consequências. Uhum. Ok. E eu disse isto porque acho que é verdade. <risos> Olha, obrigado, Mia. Obrigada, Pedro.